0: 여러분 안녕하세요. 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다. 어릴 때 지혜라는 이름이 참 예쁘다라는 생각을 많이 했었습니다. 특히 주변에서 만나게 되는 친구들 중 지혜라는 이름을 가진 아이들은 대부분 차분하고 정말 지혜롭게 말하고 행동하는 친구들이었기 때문에 지혜라는 이름을 더 좋아하게 된 것일 수도 있는데요. 지혜는 알지, 슬기로울 해 혹은 지혜지, 슬기로울해라는 한자어로 사물의 도리나 선악 따위를 잘 분별하는 마음 또는 삶의 경험이 풍부하거나 세상 이치나 도리를 잘 알아서 이를 바르고 올바르게 처리하는 두뇌의 능력이라고 합니다. 이 단어의 정의를 증명해 주듯이 우리는 잘 분별하고 이를 바르고 올바르게 처리하는 사람을 보며 아, 저 사람 참 지혜롭다 라고 말하기도 합니다. 우리는 누구나 지혜로운 사람이 되기를 원합니다. 인간관계에서도 사업적인 면에서도 지혜롭게 잘 해결해서 일하는 직장에서나 가정에서 좋은 사람이라는 것을 인정받고 싶어합니다. 때문에 세상적인 관점에서 보았을 때 결국 지혜란 일을 바르고 옳게 처리하기 위해 필요한 것입니다. 그런데 성경에서도 지혜를 그렇게 이야기할까요? 물론 바르게 분별하고 옳게 일을 해결하기 위함이기도 합니다만 성경에서는 조금 다르게 말씀하십니다. 시편 90편에도 이 지혜가 나오는데요. 시편 90편은 하나님의 사람 모세가 쓴시편으로 영원하신 하나님 앞에 한 보잘것없는 인간이 나와 극류를 베풀어 주실 것을 중보하며 간구하는 기도입니다. 10편 90편 11절과 12절에 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리일까 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 고백합니다. 이 말씀을 현대인 성경으로 다시 읽어보면 주의 분노가 지닌 힘을 누가 알며 주의 분노가 초래할 두려움을 누가 깨달을 수 있겠습니까? 우리의 일생이 얼마나 짧은지 헤아릴 수 있게 하셔서 우리가 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 되어 있습니다. 훨씬 우리 마음에 다가오지요. 모세는 우리의 인생이 얼마나 짧은지를 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마르는 풀과 같음에 비유합니다. 우리의 연수가 70이며 강건하면 80 심지어 그 연수 또한 신속히 사라진다고 합니다. 사실 우리는 천년 만년 이 땅에서 살 것처럼 생각하고 많은 것들을 준비하지요. 그랬다가 어느 날 갑자기 찾아오는 죽음을 맞이하면서 아 이럴 줄 알았으면 하면서 후회하기도 합니다. 허망한 죽음을 맞는 사람들이 참 많이 있지요 그런데 모세는 우리 자신의 삶이 얼마나 짧은 것인지 알수 있다면 우리는 그 짧은 시간을 정말로 중요한 것에 집중하며 지혜롭게 살아갈 수 있음을 말씀하는 것이지요 성경에서 지혜란 우리가 얼마나 약하고 연약한 존재이며 하나님은 어떠한 분이신지 주를 향한 두려움과 경외함을 알게 되는 것입니다 지금 우리는 그 지혜를 얻어야 할 때입니다. 우리 각자에게는 정해진 삶의 시간이 있습니다. 그 시간을 무엇으로 채워나가느냐에 따라 우리의 마지막 순간은 만족스러울 수도 있고 후회스러울 수도 있습니다. 기쁨의 순간이 될 수도 있고 부끄러움의 순간이 될 수도 있지요. 감격의 순간이 될 수도 있고 절망의 순간이 될 수도 있습니다. 모세는 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀라나이다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데에 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. 라고 구시편 7절에서 9절까지 말씀합니다. 세상의 가치관에서 인정받는 지혜가 아니라 주님을 아는 지혜, 나의 삶의 중요한 것을 아는 참된 지혜를 얻기를 소망하며 10편 나의 고백, 오늘은 10편 90편을 읽어드리며 마치겠습니다. 주여, 주는 대대의 우리의 거처가 되셨나이다. 산이 생기기 전, 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전, 곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니이다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이 미니이다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마른 아이다. 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀란 아이다. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데에 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다 우리의 연수가 칠십이요 강건하면 팔십이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리까 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 여호와여 돌아오소서 언제까지니이까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생동안 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서. 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내소서. 주, 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서. 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서. 아멘
1: 많은, 이들 말하고, 많은 이들 지나는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에 점점 멀어서만 가네 내게 생명 주었던 그길 점점 이용하려 하네, 내게 사랑 주었던 그. 기...
0: 성교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 고오카하는 목사님께서 디모데우서 4장 6절에서 8절의 말씀을 본문으로 보람찬 삶, 기대에 부푼 죽음 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 지금 바울이 서 있는 위치가 어디라고 여러분이 생각하십니까? 참 묘한 자리에 서 있습니다. 쉽게 말하면 삶과 죽음의 경계선이라고 우리가 이름을 지을 수 있습니다. 지나간 5, 60년의 생을 뒤돌아볼 수 있는 그런 곳이요. 동시에 자기 앞에 다가오고 있는 죽음 그리고 그 죽음 다음으로 펼쳐지는 새로운 세계를 내다볼 수 있는 그런 위치입니다. 마치 이스라엘을 40년 동안 광야에서 인도한 모세가 요단강가에 있는 비스가산 꼭대기에 올라가서 지난 40년 동안 험산줄령을 넘어서 이스라엘을 인도해오던 광야를 되돌아볼 수 있고 또 앞으로 이제 요단강만 넘어가면 하나님이 약속하신 적과 꿀이 흐르는 그겸진 땅을 내다볼 수 있는 그 위치에 서 있었던 것처럼 지금 바울도 뒤와 앞을 그리고 삶과 생을 다둘러볼수 있는 그런 의미 있고 엄숙한 자리에 서 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 이런 자리에 서는 것도 그 보통 복이 아닙니다. 많은 분들이 이런 자리에 서서 뒤를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 여유를 전혀 갖지 못한 채 그냥 세상 떠나는 일이 허다하기 때문에 그렇습니다. 이것은 굉장히 불행한 일이라고 저는 봅니다. 이후야 어떠했든 간에 그러나 천천히 내가 지나온 과거를 회상하면서 조용한 만족을 할수 있고 내 앞에 다가오는 죽음을 바라보면서 기대에 차 가슴이 흥분이 가득할 수 있는 그런 어떤 순간을 잠깐 우리가 경험하고 그다음에 한 발자국 앞을 내딛을 수만 있다면 이것은 굉장한 축복이라고 생각을 합니다. 예수 믿는 사람은 이런 축복을 다 받았으면 좋겠어요. 그래서 이 문제도 우리는 기도해야 합니다. 그냥 정신없이 살다가 정신없이 끝나버리고 생각할 틈도 없고 반성할 틈도 없는 주어진 시간이 전혀 없는 마지막을 장식하는 것은 어떤 면에서는 본인을 위해서 비극이라고 저는 생각합니다. 바울이 이와 같이 삶과 죽음의 경계선에 서 있으면서 그가 한 이야기를 가만히 보면 겉으로 보기에는 고독한 것 같기도 하고 비에 젖은 것 같기도 하고 어떤 면에는 참 우울해 보이는 것 같습니다만 은 그의 말 한마디 한마디를 조용히 뜯어보면서 음미하면 결코 그는 죽음 앞에서 몸부림치는 서글픈 인생이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 바울은 죽음을 놓고 대단한 기대에 차 있습니다. 무엇을 보고 알수 있습니까? 6절과 8절을 한번 이어서 보세요. 7절을 빼놓고 6절과 8절을 한번 이어서 보자 말이에요. 관저와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠다. 그 다음에 다 같이 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주껏 의로우신 재판관이 그날에 내게 주실 것이라. 이두 절을 우리가 조용히 검토하면 바울은 자기의 죽음을 두 가지 비유에 다가 빗대어서 말하고 있는 것을 알수 있습니다. 우선 첫째 비유는 관제라는 말입니다. 관제가 뭐라고 그랬죠? 제사전할 때 제사 드리면서 뭐 하는 거? 붓는 술이라고 그랬습니다. 그런데 민숙이 15장 1절부터 10절까지 내용을 보면 거기에 제사 지내면서 하나님 앞에 드리는 포도주를 제사에 붓는 양 의식이 나옵니다. 거기에 보면 만약에 제사를 지낼 때 양을 가지고 와서 하나님께 잡아서 제사 지낼 때에는 포도주를 얼마 정도 써야 되느냐 하면 4분의 1 흰이라고 했습니다. 흰이라고 하는 것은 유대나라의 무게를 다는 단위인데 이것은 여러분이 요사이 뭐 자동차 많이 쓰시니까 알죠? 1갤런. 1갤럼보다 조금 많은 양이라고 계산하시면 됩니다. 그래서 한 흰의 4분의 1을 양을 가지고 제사 지낼 때에는 드리게 되어 있고 그 다음에 수염소를 가지고 제사를 지낼 때에는 한 흰의 3분의 1을 드리게 되어 있고 그 다음에 황소를 가져다가 주님 앞에 제사를 드릴 때에는 한 흰의 2분의 1을 붓게 되어 있습니다. 그래서 이 포도주는 유대나라 사람들이 제사 지낼 때 그냥 한꺼번에 붓는 것이 아니고 제사를 지내면서 조금씩 조금씩 붓는 그 다음에 제일 마지막에 가서 병에 남아있는 포도주를 다 따르는 이런 의식이었던 것 같습니다. 그러니까 내 생명이 관제와 같이 벌써 부음이 되고 했을 때는 조금씩 조금씩 붓는 포도주 같습니다. 그래서 이제 얼마 안 남았단 말이에요. 마지막으로 한번 다 따르면 끝나는 거예요. 내 생명이 지금 그와 같다 하는 것을 지금 어 비유로 표현을 하고 있는 것입니다 그래서 얼마 나 남지 않았다 이제는 뭐 끝장이다 하는 의미도 들어있지만 또 하나 중요한 의미가 이 안에 들어있습니다 그것은 이 포도주는 제물로 쓰이는 것입니다 즉 관제와 같이 제사에 붙는 포도주는 제사입니다 제사 그 자체입니다 마찬가지로 바울은 자기의 지나간 생도 마찬가지지만 남아있는 조금 남아있는 이몇 시간 아니면 며칠, 이 조금 남아있는 이것도 하나님께 완전히 드리는 제사로 본 것입니다. 마지막까지 하나님께 온전히 불태워서 드리는 제사로 그는 해석을 하고 있습니다. 그래서 마지막 이제 내 생명 남은 거 하나님이 기뻐하는 향기로운 제사로 완전히 바친다 하는 그런 뜻이 이 안에 포함되어 있습니다. 로마서 12장 1절에 보면 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 우리의 삶 전부가 하나님께 드리는 제사 아닙니까? 그런데 아무리 한때에 하나님이 원하시는 아름다운 향기로운 제사를 드렸다 할지라도 마지막 죽음이 다가오는 그 순간에 나의 삶이 하나님 앞에 향기로운 제사가 안되면 이것은 굉장히 수치스러운 인생으로 끝나는 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 바울은 나의 마지막 남은 조금 남은 이 시간 이것까지도 제사에 붙는 포도주처럼 나의 모든 것 하나님께 드리는 제사가 되노라 하는 이와 같은 의미에서 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되었다 하는 말을 썼습니다. 얼마나 멋있어요. 하나님을 향한 투철한 충성. 우리가 여기에서 무엇을 배울 수 있나? 성령 인도하심을 따라 여러분이 곰곰이 한번 생각하시기를 바랍니다. 나의 죽음도 그렇게. 기대에 찬 것이 될수 있을까? 바울은 두 번째로 비유를 하는 것이 있습니다. 여러분 우리말로 번역이 된 것을 보면 좀 찾아내기가 어려운데 6절 끝에 보면 나의 떠날 기약이 가까웠다 도 하는 말이 나오죠. 이때 떠난다 하는 말이 우리에게는 그냥 평범한 일반 용어로 보입니다만 은 헬라오에서는 이 떠난다 하는 말이 그렇게 평범하게 쓰는 말이 아닙니다. 이것은 일종의 비유입니다. 뭐라고 할까요? 출항이라고 할까요? 배가 나가죠? 배가 떠나죠? 이 출항이라고 하는 말도 말로 쓰면 어떤 면에는 더 표현이 좋을지도 모릅니다. 그래서 바울은 자기의 죽음을 두 번째로 떠난다는 말에 다가 비유를 하고 있습니다. 그럼 이 떠난다는 말 속에는 이 아날루시스라고 하는 말인데 이말 속에는 적어도 네 가지의 아주 재미있는 뜻이 들어있습니다. 모두가 다 죽음하고 전부 연결되는 의미라고 저는 생각합니다. 우선 먼저 아날루시스 떠난다 하는 말은 이 소를 쟁기를 메워가지고 하루를 밭을 갈다가 그 다음에 해가지고 어두워지자 주인이 소의 그 목에서 멍해를 이렇게 벗겨놓고는 소를 내보냅니다. 바로 이것을 떠난다는 용어로 씁니다. 그러니까 쟁기를 벗겨준다. 수레를 하순일 끌던 말에서 수레의 멍에를 벗겨놓고 수레를 떼주면 은 말이 좋아가지고 벌떡 벌떡 뛰지 않습니까? 바로 그거. 중노동에서 해방시켜준다. 중노동에서 힘을 준다. 하는 말이 떠난다는 의미입니다. 그 다음에 또 하나 뜻이 있는데 그것은 죄를 지어서 감옥에서 착고를 차고 있거나 쪽새를 차고 있던 죄수에게 착고를 풀어주는 것을 말합니다. 그래서 이것은 자유, 해방 하는 뜻이죠. 감옥에서 몇달 아니면 몇년 동안 착고를 차고 살던 사람에게 당신은 이제 나가도 좋소 하고 착고를 풀어주는 그 순간 그가 맛보는 자유함, 그가 맛보는 해방감이 얼마나 대단하겠소. 그러나 상상은 할수 있습니다. 망아지처럼 뛸수 있는 그야말로 이거는 말로 표현할 수 없는 흥분을 느낄 수 있는 사건이라고 우리는 말할 수 있습니다. 이것을 놓고 떠난다 하는 용어를 씁니다. 또 하나 있습니다. 여행을 오래 하던 사람이 저뭐 설악산이고 어디고 가서 텐트를 쳐놓고 야영을 하던 사람이 드디어 이제 떠날 날이 가까웠습니다. 그래서 텐트에 줄을 푸는 것을 말합니다. 여러분 여행하다가 우리 젊은이들 며칠 산속에서 지내다가 아 이제는 떠나야 되겠다 서울로 가야 되겠다 하면 그 시간이 뭐 합니까 텐트를 풀죠 자뭐 풀어서 다시 착착 포개 놓습니다 이렇게 텐트의 줄을 푸는 거 이것을 여기서 떠난다 아날루시스라는 영어로 사용합니다 또 하나 뜻이 있는데 그것은 오랫동안 항구에 지루하게 묶여 있던 배가 드디어 출항할 때 배에 뭐라 로프를 푸는 것을 말합니다 여러분 이네 가지 뜻을 우리가 검토해 보면 하나님의 자녀에게 찾아오는 죽음이라는 것은 특히 바울에게 그 죽음이라는 것은 바로 이런 의미를 가졌습니다. 중노동에서 쉬, 이제부터 신다는 의미요. 족쇄를 차고 고생하던 죄수가 이제 자유를 맛보듯이 이 세상에 크, 이 고통스러운 육체를 걸머지고죄 많은 세상에서 허덕이 든 사람이 드디어 이 모든 것에서 완전히 자유함을 얻는다는 말이요. 그 다음에 여행이 끝났다. 이제는 낙은의 생활 끝났다. 이제 집으로 가자. 하는 이야기요. 또 하나는 영원한 하나님 나라를 향해서 이제 본격적으로 깊은 바다로 배를 몰고 나가는 일이라 그 말이에요. 이네 가지를 다 놓고 생각해도 어느 것 하나 슬퍼서 눈물을 짜면서 할 일이 하나도 없습니다. 모두가 들떠서 할 일이요 기대에 부풀어서 할 일이지 여러분 쪽새를 찬 사람이 쪽새를 풀어놓으면서 눈물을 글쎄 감격해서 울지는 모르지만 비통해서 우는 사람이 누가 있겠으며 낙은의 생활을 다 끝낸 사람이 기다리는 식구들이 기다리는 집으로 돌아가면서 천막 끈을 풀때 슬퍼할 사람이 누가 있으며 양양한 바다를 향해서 새로운 항해를 떠나는 사람이 슬퍼할 자가 누가 있습니까 바울에게는 죽음이 바로 이런 것이었습니다 그런 의미에서 그는 이 죽음을 지금 몇 시간 아니면 며칠 후에 앞에 놓고 기대에 불타 있습니다. 여러분, 하나님의 자녀는 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 좀 빨리 죽는다는 것을 가지고 너무 아쉽게 생각할 필요도 없고 세상을 행복하게 살다가 죽든 불행하게 살다가 죽든 지나간 일 가지고 너무 고통할 필요가 없습니다. 예수 그리스도께서 우리의 그 죽음을 정복한 사건이 있은 다음 십자가에서 우리가 두려워하는 그 죽음을 정복한 사건이 있은 다음에 그는 승자가 되셨습니다. 그러므로 예수 그리스도 때문에 새로운 생명을 얻은 자에게는 죽음이 뭐냐? 그것은 위대한 왕이 그의 신데렐라 신부를 데리고 가기 위해서 보낸 황금마차와 같습니다. 그래서 파스칼이 이런 말을 했습니다. 예수님은 죽음을 영광스럽고 또 승리의 기쁨으로 만들어 놓았다. 왜냐하면 그 죽음이라는 문을 통하여 우리는 살아계신 하나님의 존전으로 들어갈 수 있기 때문이다. 신앙생활이라는 것이 여러분 이렇게 멋있다는 것을 아셔야 됩니다. 세상 사람이 벌벌 떠는 그 자리에 기대에 차서 믿음의 눈으로 바라볼 수 있는 죽음이라는 그것도 믿음의 눈으로 바라볼 수 있는 그런 자세가 바로 하나님의 자녀의 태도입니다. 그런데 바울이 관제라는 것, 또 떠난다는 이런 두 가지 비유를 가지고 자기 죽음을 내다본 것으로만 기대에 차고 흥분에 들떠 있는 것이 아닙니다. 또 하나 있어요. 팔절를 보면 무엇이 기다리고 있나요? 의의 면류관이 기다리고 있다. 글쎄 의의 면류관이 뭘까요? 의외 멸류관이 뭘까 글쎄. 가서 받아서 써봐야 알겠지만 하여튼 놀라운 것일 것은 틀림이 없습니다. 바울 자신도 그것이 무엇인가를 선명하게 설명을 못했을 것입니다. 그러나 자기가 죽음을 통해서 주님 앞에 서면 우리 주님이 일어나셔서 스대반 머리에 씌워주시던 그 의외 면류관을 자기 머리에 씌워주신다는 것을 그는 믿고 있었습니다. 그래서 그거 생각하면 그냥 한시라도 더 세상에 지체하고 싶은 생각이 없을 만큼 그는 기대에 부풀어 있었습니다. 그런데 이후에 멜루가는 바울에게만 주는 것입니까? 팔절 끝에 누구에게도 주는 것입니까? 주의 나타나심을 사모하는 모든 자, 우리 모두에게도 주님이 약속하신 것이라고 했습니다. 그런데 우리가 이 자리에서 참으로 주의해야 될 문제가 있습니다. 뭐냐면 바울 이처럼 자기 죽음을 앞에 놓고 기대에 차 있었는데 어떤 달콤한 확신과 기쁨을 가지고 있었는데 그렇게 할수 있었던 이유가 어디에 있었을까? 단순히 예수 믿는다는 그것 때문일까? 너. No. 바울의 말을 조용히 읽어보면 그렇지 않다는 것을 우리는 압니다. 바로 7절에 나오는 세 가지 내용입니다. 무언가 있어요, 분명히. 바울이 과거를 돌아봅니다. 자기 지나간 생을 돌아보는 것입니다. 돌아보면서 세 가지를 말합니다. 내가, 첫째는 뭐요 선한 싸움을 싸웠다. 그 다음에 둘째는 나의 달려갈 길을 마쳤다. 그 다음에 셋째는 믿음을 지켰다. 이세 가지를 바울이 지금 분명히 요약하고 있습니다. 자기 생의 이력서입니다. 바울의 이력서, 바울의 이력서는 이세 마디로 요약이 됩니다. 나는 선한 싸움 싸웠다. 나는 달려갈 길을 다 마쳤다. 나는 믿음을 지켰다. 뭐 있죠? 이것이 어디 뭐 교회만 다녔다 하는 말하고 같습니까? 그냥 막연히 예수 믿었다 하는 말하고 같습니까? 어딘가 다른 데가 있지 않아요. 한번 검토해 봅시다. 선한 싸움을 싸웠다. 뭘까요? 여기에서 싸움이라는 말이 마치 우리는 전쟁터에서 죽이고 살리는 행동인 것처럼 착각하기 쉬운데 여기에 싸움은 원문 그대로 보면 싸움이 어떤 싸움이냐면 하은 운동 경기를 하는 선수들이 이 서로 우승을 하려고 다투는 것을 말합니다. 그러니까 운동장에서 장거리 마라톤을 하는 선수들이 서로 이기겠다고 다투면서 달리는 것을 일컬어서 여기서 싸움이라고 말합니다. 그게 운동장의 아주 냉엄한 규칙이지요 그리고 이기는 선수는 하나뿐입니다. 이것이 운동장의 아주 냉엄한 법칙입니다. 바울이 이걸 알았어요. 나는 한 생을 산다. 한 생을 사는데 이것은 바로 출에게서 열심히 뛰는 선수의 입장이다. 이기는 자는 하나뿐이요, 지면 아무것도 없다. 그러므로 나는 최선을 다해야 된다. 자기 생을 그렇게 보고 살았습니다. 바울이 그렇게 살았어요. 그래서 바울은 뭐라고 말합니까? 나는 사도 중에 지극히 작은 사도지만은 나는 모든 사도보다도 더 많이 수고했다 이게 운동장에서 뛰는 경기자의 태도 아닙니까 바울이 그렇게 살았다 그 말이에요 주님이 자기에게 맡겨주신 사명을 위해서는 죽도록 충성했다 그 말입니다 한마디로 선한 싸움을 싸웠다 하는 말은 최선을 다했다 하는 이야기입니다 이런 사람에게 죽음이라는 것은 기대에 찬 하나의 사건이 될수 있고 미래가 될수 있습니다 그렇게 살지도 못하고 나서 죽음을 어떻게 기대에 부풀어서 볼수 있습니까? 달려갈 길을 마쳤다 하는 말은 이것은 무슨 말인지 알죠? 마지막까지 코스를 다 뛰었다는 말입니다. 이것은 그냥 세상 다 살고 이제 죽을 때가 됐다 그런 의미가 아니에요. 자기가 뛰어야 될 코스를 완주했다 하는 이야기입니다. 시종 일관했다 하는 이야기입니다. 마무리! 아멘색도상에서 주님 만난 그 시점에서 시작해가지고 저 로마 근교에 있는 형량에 이르는 그 길까지 그는 조금 더 페이스가 늦어지든지 흐트러지지 아니하고 시종일관 뛰었다는 말입니다. 그 다음에 믿음을 지켰다 하는 이 말, 이 말도 뭐 단순히 예수 믿었다 하는 말이 아닙니다. 이거는 믿음을 지켰다 하는 말은, 예수 믿는 생활을 포기하지 않았다 하는 말도 되겠죠. 그러나 좀한 걸음 더 들어가서 예수님을 신뢰하고 그분에게 실망을 안겨주지 않는 삶을 살았다는 뜻입니다. 믿는다는 말은 신뢰하는 뜻 아닙니까? 주님을 신뢰한다는 뜻이요. 그리고 주님을 신뢰할 때 주님의 마음을 실망을 주지 않았다는 이야기입니다. 다메색 도상에서 주님께서 바울을 불렀어. 너는 내가 이방인에게로 보내는 나의 그릇이라고 그는 소명을 주었습니다 그 소명을 받은 다음에 바울은 일생동안 예수님을 바라보는 그 마음 예수님을 의지하는 그 마음 예수님을 신뢰하는 그 마음 예수님에게 전부를 맡기려고 하는 그 마음 그마음의 변화가 없었다는 말입니다 그러므로 바울이 하는 일을 보고 주님이 한 번도 실망을 하신 일이 없고 바울을 나무라신 일도 없고 바울에게 주님이 등을 돌리신 일도 없습니다 변함이 없었다 그 말입니다 한번 주님께 드린 마음 원망도 안 했고 후회도 안 했고, 왜 그러느냐고 따지지도 않았고, 한번 그분에게 드린 마음, 일편단심이었다. 그 이야기입니다. 그러니 주님이 실망 안 하시죠. 이게 바로 믿음을 지켰다는 이야기입니다. 여러분, 1장 말이죠. 12절을 한번 보세요. 11절부터 봅니다. 내가 이 복음을 위하여 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이 일을 위하여. 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니하면 평생 고난만 받았어요. 왜 그럼에도 불구하고 주님에게 드린 마음 변함이 없었느냐 왜 부끄러워하지 않았느냐 그다음에 내용이 중요합니다. 다같이 나의 의뢰한 자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 무슨 뜻인지 아십니까? 한번 주님 믿었으면 절대 우리 주님이 나에게 손해되게 안 하시고 실망시키지 않으실 것이다 하는 확신이 서 있었어요. 비록 세상에서는 환란과 공고를 많이 당했다 할지라도 우리 주님은 나에게 절대 실망시키지 않는다는 믿음이 있었어요. 바울이 그런 믿음이 있었어요. 그러니까 끝까지 믿음을 지킬 수 있었습니다. 바울의 생활이 이랬어요. 자 이상 세 가지를 우리가 보면 바울의 생을 우리는 요약할 수가 있지 않습니까? 선한 싸움 싸웠어요 운동장에서 뛰는 선수처럼 최선을 다했습니다 달려갈 길을 마쳤습니다 그는 마지막까지 완주했습니다 시종일관했습니다 그 다음에 믿음을 지켰습니다 주님께 드린 마음 한 번도 변함이 없었습니다 그렇기 때문에 바울은 죽음을 앞에 놓고 기대에 찰수 있었고 과거를 돌아볼 때 조용한 만족감에 그는 젖을 수가 있었습니다 몇 가지 원리 다시 정리합니다 자 나의 모든 평범한 일도 하나님이 주신 소명이라는 믿음을 가질 때 그것이 무슨 일이 된다고? 선한 일이 될수 있다. 그 다음에 두 번째로는 최선을 다할 때 선한 일이 될수 있습니다. 마지막까지 최선을 다할 때. 저는 여러분 무슨 일을 세상에서 맡았든지 하나님이 주신 일이라고 확신할 때는 최선을 다하세요. 최선을 다해서 자기가 하는 영역에서는 1인자가 되세요. 자기가 종사하는 일에는 1인자가 되시라고 말입니다. 이기는 자는 하나밖에 없습니다. 하나님께 영광 돌릴 수 있는 일이라고 하면 1인자가 되는 것이 좋죠. 저는 제가 존경하는 교수가 하나 있습니다. 우리 교회 10여 년 동안 교회 생활을 했던 사람입니다. 그런데 이상하게 그분의 믿음이 참 내가 원하는 것만큼 자라지를 않아서 늘 마음에 좀 꺼림직한 점이 있는데 그래서 그분이 미국에 지난 1년 동안 가 있을 동안에 저는 편지를 한두 번 주고받았습니다. 그래서 제가 그분에게 솔직한 심정을 말했죠. 교수는 박사로서 학계에서는 굉장히 인정을 받는 성공한 사람이 되었지만 은 믿음을 놓고 볼때 나는 아직도 아쉬움이 있다 하는 식으로 이제 이야기를 제이 했습니다. 그랬더니 당장 답장이 날라왔어요 뭐라고 했는지 알아요? 자기는 자기가 맡은 그 연구 분야에 최선을 다하고 있다. 크리스찬은 그래야 된다고 나는 생각한다. 그러나 같은 과에 계시는 분인지 아니면 같은 학교에 계시는 분인지 모르지만 어떤 교수는 소위 장로라고 하면서 날마다 시시하면 교회에 뛰어가고 시시하면 주의 일을 한다고 하면서도 그 분야에서는 괜히 행편없는 손가락질 받는 무능한 교수, 실력없는 교수로 평가받는데 나는 그것을 보고 신앙 좋다고 말하고 싶지 않다 하는 식으로 막 항의 편지를 보냈어요 그래서 제가 옳은 말이다 그런데 하나는 옳고 하나는 틀렸다 나그 이야기 했어요 편지를 안 보냈지만 내 마음으로 하나는 옳다 뭐냐면 자기 분야에 하나님의 사람으로 최선을 다하고 1인자가 되겠다는 건 좋다. 그거는 바로 되는 것이다. 그러나 또 하나 중요한 거, 자기 일이 예수님보다 더 중요하게 보이면 그것은 우상이지 주님을 위한 선한 일은 될수 없다. 하는 것을 저는 마음으로 알고 있습니다. 그 교수님이 그것을 깨달을 수 있기를 저는 바라고 있습니다. 우리는 우리의 삼전부가 주님을 위한다는 명제에서 떠나면 안 됩니다. 그러면서 그 명제 안에서 최선을 다해야 합니다. 이것이 우리가 해야 할 일입니다. 그럴 때 우리의 생을 돌아보면 우리는 바울처럼 말할 수 있을 것입니다. 나는 선한 싸움을 싸웠다. 나는 달려갈 길을 다다보다 그리고 나는 믿음을 지켰다. 주님에게 한번 드린 마음 변함이 없이 한 생을 나는 살았다 하는 말을 할 수가 있습니다. 이런 차원에서 우리가 이런 신앙생활을 하면서 한 생을 살수 있다면 우리 앞에 죽음이 아무리 무서운 얼굴로 다가와도 바울처럼 기대에 찬 죽음이 될 수가 있습니다. 겉으로 여러분 우리 주변을 한번 보십시오. 세상을 왜 사는지도 모르는 불쌍한 사람들 죽는다는 말만 하면 인상을 쓰는 저 불쌍한 사람들 아무것도 모르는 사람들 그러면서도 머리 꼭대기까지 교만이 가득한 저 사람들 저 사람들 어떻게 해야 되겠습니까? 마지막에 죽음 앞에서 몸부림 쳐야 되고 영원한 심판을 받을 때 그들은 후회하고 통곡하고 이를 갈아야 될 사람들입니다. 저 사람들을 볼때 어떻게 해야 되겠습니까? 저들을 주님 앞으로 인도해야 합니다. 그래서 우리처럼 보람되게 한 생을 멋있게 살수 있도록 만들어야 되겠습니다. 선한 싸움을 싸웠다. 달려갈 길을 마쳤다. 평생 믿음을 지켰다. 그러므로 내 앞에 주님이 의에매류관 가지고 기다리고 있다. 하면서 죽음을 내다볼 수 있는 영광스러운 사람으로 우리 바꾸어 주어야 됩니다. 그래야만 이 그들의 생이 복이 있는 생이 됩니다. 바로만 산다면 정말 멋있는 사람들입니다. 생사를 초월해서 우리는 그야말로 날마다 만족하면서 꿈을 가지고 살수 있는 사람들입니다. 우리만 그렇다고 해서 자고 하지 말고 우리 주변에 아직도 이와 같은 축복에 들어오지 못한 사람들에게 문을 활짝 열어놓고 그들을 전 억지로라도 소매자락을 뚝 들고 끌어들이는 우리 모두가 되어야 되겠습니다.
3: 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 하루가 늘 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 돼 하소서, 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔, 하루 또 하루간을 새로워. 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그선한님이우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
5: 홀트앤서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주까지 우리는 24장과 25장에 거쳐 예루살렘의 멸망과 세상 끝에 대한 예수님의 말씀을 살펴보았습니다. 그리고 이제 26장의 내용을 통해 마지막 사명을 이루시기 위해 최후의 만찬과 십자가 사건으로 나아가는 예수님의 모습을 보게 됩니다. 먼저 1절부터 2절까지의 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 하는 바와 같이 이틀이 지나면 6월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 곧 다가올 마지막 때의 환난에 대해 말씀하신 예수님께서는 이제 십자가 사건에 대해 명확하게 말씀하십니다. 이 절에서 저자는 이제 곧 유월절이 다가오는 시기라는 것을 이야기하시는데, 유월절은 예수님의 십자가 사건을 예표하는 절기입니다. 그들이 기념하던 유월절은 이스라엘 민족이 애굽을 빠져나갈 수 있도록 하나님께서 역사하신 날입니다. 하나님께서 애굽의 바루에게 모세를 보내시어 이스라엘 민족에게 자유를 질 것을 말씀하셨지만 그는 듣지 않았습니다. 그래서 하나님께서는 애굽에 열 가지 재앙을 내리시는데 그 마지막 재앙을 내리시자 바로는 항복하고 이스라엘을 놓아줍니다. 열 번째 재앙은 애굽의 모든 장자가 죽는 재앙이었는데 이스라엘 민족에게는 하나님께서 미리 말씀하시어 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 임방에 바르게 하셨고 말씀하신 대로 순종한 집은 천사들이 그냥 넘어가고 어린 양의 피가 없는 집은 천사들이 장자의 생명을 거두어간 사건입니다. 어린 양의 피 때문에 목숨을 구하고 자유를 얻게 된 이스라엘에게 이 사실을 기억하게 하시고 받은 은혜에 감사하게 하셨던 것과 똑같은 일즉 어린 양이신 예수님의 피로 말미암아 죽을 수밖에 없었던 우리가 살아나게 되고 죄로부터 자유롭게 될 그때를 이야기하고 있는 것입니다 사실 마지막 때를 버텨내어야 하는 제자들의 상황은 감히 상상할 수 없는 고난의 연속이었습니다 정말로 그들이 믿음을 지켜낼 수 있을지 그 누구도 장담할 수 없었습니다 그리고 이 고난은 바로 예수님의 십자가 죽음과 부활을 통해 시작됩니다 온 인류를 향한 그 은혜와 함께 마지막의 환난 또한 시작됩니다 십자가의 은혜는 우리에게 절대적인 일이지만 또한 그 은혜를 지켜나가는 건 역시 결코 쉽지 않은 일이기 때문에 다시 한번 십자가를 말씀하시고 격려하시고 기념하시고 기도하시어 그 사명의 완성을 시작하시려는 것입니다. 이제 때가 이르렀기에 자신들의 당장의 이익에 눈이 먼 이들이 결국 예수님을 처형할 계획을 세우게 됩니다. 26장 3절에서 5절까지의 말씀입니다. 그때 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 예수님이 자신들의 편이 되길 원하며 여러가지 시도도 했었습니다. 꼬투리도 잡으려 했고 협박도 해봤습니다. 하지만 그 어느 것 하나 성공한 일은 없었고 이제 남은 방법은 단 하나. 한 편이 될수 없다면 제거하는 수밖에 없었습니다. 하지만 백성들이 생각하기에 예수님은 하나님의 아들까지인지는 확신할 수 없어도 적어도 하나님의 선지자였기 때문에 쉽게 예수님을 제거하기는 어려웠습니다. 만약 온 백성들이 다 보는 앞에서 예수님을 없애게 된다면 폭동으로 번질 가능성이 있었기 때문에 기회를 잘 봐야 했습니다. 특히나 유월절은 유대인들의 최대 절기였기 때문에 예루살렘으로 모이는 사람들의 숫자는 어마어마했고 이러한 분위기 속에서 메시아를 갈망하던 그들의 분위기는 작은 자극에도 엄청난 반응을 보일 것이 분명했기 때문입니다. 그래서 더욱 조용히 처리하는 일이 필요했습니다. 그리스도를 갈망하던 이들이 예수님을 만난다면 그들이 계획하던 모든 것은 물거품이 되고 그들이 누리던 이익이 모두 사라질 것으로 생각했기 때문입니다. 저자는 이러한 분위기를 기록하고 갑자기 장면을 바꾸어 예루살렘 근처 베단이의 한 집의 모습을 기록합니다. 6절부터 13절까지의 말씀입니다. 예수께서 베단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 붕괴하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐? 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 하시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐? 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 예수님께서 한 집에 초대를 받으셨는데 한 여자가 예수님께 귀한 향유를 부은 이야기입니다. 그런데 예수님께 향유를 부은 이 일에 대해서 제자들은 화를 내었고 예수님은 이에 대해 이 일은 화낼 일이 아니라 오히려 너무 귀중한 일이라고 말씀하십니다. 그런데 여러분은 이 여인의 행동이 13절에 기록된 대로 복음이 전해지는 모든 곳에서 같이 전해지고 기념할 만한 중요한 일이라고 생각하십니까? 이 일이 정말 이렇게도 중요한 일일까요? 예수님께서 말씀하시기 전까지 다른 모든 제자들은 이 여인을 비난했습니다. 늘 가난한 이웃을 도울 것을 말씀하셨던 주님께서 300데나리온이나 되는 비싼 향유를 기뻐하셨다고? 한번 쓰고 말 것인데 요한복음 12장에서는 선두에 서서 그 여인을 책망했던 사람이 가륜유다이고 그가 그렇게 이야기한 사실이 그 돈을 몰래 훔치기 위해서였다고 이야기합니다 하지만 그가 그 돈을 훔치려는 마음이 아니었다 할지라도 늘 가난한 자들과 함께 하시며 극렬의 모습을 보이셨던 예수님의 모습과는 좀 어울리지 않는다는 생각이 들지 않으십니까? 하지만 그렇기 때문에 우리는 예수님께서 이 여인의 행위를 기뻐하시고 어디서나 전해져야 하고 그것을 기념해야 한다는 말씀을 토대로 이 일을 좀더 살펴볼 필요가 있습니다. 먼저 예수님께 향유를 부은 여인의 사건은 일반적으로 두 번이라는 것이 통설입니다. 누가복음 7장에 등장하는 죄를 많이 지었던 여인이 눈물로 예수님의 발을 적시고 향유를 가지고 자신의 머리털로 예수님의 발을 닦았던 사건과 오늘의 본문인데 마테마가 요한복음은 오늘의 본문인 이 내용을 기록하고 있다고 이야기합니다. 그리고 오늘 본문에 등장하는 여인은 나사로와 마르다의 가족인 마리아로 그녀는 예수님에 대해 감사와 사랑의 마음이 가득한 사람이었기 때문에 그 마음을 담아 예수님께 향유를 부었을 것입니다. 사실 다른 복음서에서는 이 여인이 나사로와 마르다의 동생인 마리아라고 기록하고 있지만 마태복음에서는 그저 한 여인으로 기록합니다. 이렇게 그녀의 이름을 기록하지 않은 이유에 대해서 아직 살아있었던 그녀의 가정을 보호하기 위해서였다는 주장도 있지만 그녀를 익명으로 기록하여서 이러한 행동이 그녀뿐만 아니라 예수 그리스도를 믿는 우리 모두의 모습이 되어야 한다는 것을 나타낸다는 해석도 있습니다. 예수님께 사랑을 받은 제자와 그리스도인은 예수님에 대한 감사의 마음을 분명히 가져야 하며 그녀가 행했던 것처럼 자신의 삶을 통해 그분의 사랑과 죽음 그리고 부활을 기념해야 한다는 사실을 기억해 본다면 왜이 일이 복음이 전해지는 곳마다 함께 기념해야 할 일인지 좀더알수 있습니다. 그녀는 예수님께 좋은 일을 하고 싶었을 것입니다. 그런데 죽었던 오빠를 살려주신 일이나 받았던 은혜에 감사하는 마음이라면 그저 율법에 정해진 대로 했을 수도 있습니다. 하지만 그러한 방법을 택하지 않고 예수님께 향유를 부었다면 이것은 분명한 의도가 있었기 때문일 것입니다. 이것은 분명한 신앙 고백이었습니다. 예수님을 왕으로, 제사장으로, 그리스도로 인정하며 그의 죽음까지도 인정하며 준비한 진실한 신앙 고백이었습니다. 그리고 그리스도께서 이제 자신의 사명의 절정을 향해 가고 있는 중이었고 그 일을 인정하고 기념하는 분명한 고백이 된 것입니다. 수많은 사람들이 예수님께 국료를 받기만을 원했지 실제로 그분을 그리스도로 고백하고 인정하는 온전한 일들을 하지는 않았습니다. 모두가 그리스도를 현재의 속박과 괴로움에서 해결해 주실 자신만의 기준으로 인정했지만 이 여인은 예수님의 죽음까지도 묵묵히 받아들인 진정한 믿음의 사람이었던 것입니다. 성령의 감동으로 마태봉 16장에서 베드로는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 라고 고백했지만 그 자리에서 또한 그의 입으로 하나님께서 원하시는 그리스도의 사명을 부정했던 모습을 생각해 본다면 이 여인의 행동이 얼마나 대단한 일인지 우리는 알수 있을 것입니다. 이 땅을 살아가는 그리스도인들에게 최고의 가치는 무엇일까요? 우리는 무엇을 가장 먼저 해야 할까요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일은 가난한 자들에게 긍휼을 베푸신 일이기도 하지만 보다 중요한 것은 우리에게 진리를 전하시고 스스로 그 진리를 이루신 일입니다. 우리가 예수님을 믿는다는 일에서 가장 중요한 것은 무엇보다 그 예수님을 인정하는 것입니다. 세상과 함께 살아가야 하는 우리의 모습에서 주변을 향한 희생과 나눔은 물론 중요한 일입니다. 하지만 그러한 일을 하는 동기가 무엇인지는 잊지 않아야 합니다. 하나님께 좋은 것이 되었다는 것이 가장 중요합니다. 이스라엘의 몰락을 전하며 바벨론에게 투항할 것을 외쳤던 예레미야 선지자는 이스라엘의 시점으로 보았을 때에는 매국노와 같은 자이지만 그러한 인식에도 아랑곳하지 않고 하나님의 뜻을 전한 모습을 볼 때에 그는 하나님의 사람입니다. 우리에게 더욱 중요한 것은 이러한 모습입니다. 하나님께서 가난하고 불쌍한 이들을 향해 극률의 마음을 가지고 계시기 때문에 우리의 삶에도 극률이 있어야 하는 것입니다. 보다 냉정하게 이야기해서 우리의 가치 판단의 기준은 하나님의 마음 외에는 그 이상도 이하도 아무런 가치가 없습니다. 이러한 믿음의 고백이 있던 여인의 이야기에도 불구하고 그 다음의 내용은 예수님을 배반할 자에 대한 이야기가 등장합니다. 26장 14절부터 16절까지의 말씀입니다. 그때 열둘 중에 하나인 가리 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은3 0을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 열둘 중에 하나 예수님의 최측근이면서 돈을 맡았던 가룟유다는 결국 예수님을 배반할 생각을 실행으로 옮깁니다. 그는 대제사장 무리를 찾아가 예수님을 넘겨주기로 하고 은3 0을 받기로 합니다. 은3 0은 가축에게 죽은 종에 대해 배상해야 하는 금액이며 가장 천한 종의 목숨값입니다. 온 인류의 구세주이신 예수님의 몸값을 겨우 은3 0으로 정했다는 것은 그들이 예수님에 대해 어떻게 생각했는지를 보여주는 가장 확실한 증거 중 하나일 것입니다. 사실 이은3 음 0에 대해서는 스가리아 11장에 기록된 말씀이 성취된 내용으로 하나님의 말씀을 전했던 선지자들에 대한 이스라엘의 무신은 예수 그리스도에 대한 이스라엘의 반응이 어떠할 것인지를 정확하게 나타내는 일이었습니다. 그때에도 그리고 예수님 당시에도 그들의 생각은 조금도 바뀌지 않고 그들에게 배신자 가른유다 또한 예수님의 가치를 그 정도로 인정해버린 것입니다. 가룟유다가 무슨 생각으로 예수님을 배반했는지는 정확하게 기록된 바가 없기 때문에 확인할 수는 없지만 확실한 것 하나는 마귀가 그 마음에 들어갔다는 사실입니다. 하지만 우리가 다시 한번 기억해야 할 사실은 우리의 마음의 문을 마귀가 억지로 열고 들어갈 수 있는 것은 아니라는 것입니다. 마귀는 그저 우리의 틈을 노리고 있고 그 틈이 보이면 어김없이 들어가려고 합니다. 가룟유다는 잘못한 것이 없이 마귀 때문에 예수님을 배반한 것이 아니라 그가 틈을 주었기 때문에 마귀의 속임수에 넘어갔을 뿐입니다. 그래서 우리는 마음의 문을 지켜야 합니다. 우리에게 틈이 있는지를 확인하고 굳건하게 지켜야 합니다. 오늘 말씀 속에 등장했던 인물 중 예수님께 향유를 부은 여인과 가룟유다는 극명하게 대비됩니다. 늘 예수님과 동고동락했던 가론유다와 그렇지 못했던 한 여인. 하지만 물리적인 거리에도 불구하고 예수님을 향한 이들의 마음과 행동은 우리의 기대와 정반대였습니다. 늘 예수님과 함께했던 가론유다는 오히려 그 거리를 예수님을 배반할 기회로 사용했지만 예수님께 향유를 부은 여인은 자신의 마음을 담아 예수님과 만날 기회가 되었을 때 그분의 십자가를 기념했습니다. 분명 우리에게 허락된 물리적인 거리를 무시할 수는 없을 것입니다. 예수님과 동고동락했던 11명의 나머지 제자들은 예수님을 위해 복음을 전하고 희생하는 일에 자신의 모든 것을 감당했기 때문입니다. 하지만 환경보다 중요한 것은 모든 것을 초월하시는 하나님의 은혜입니다. 우리에게 그러한 환경이 허락되지 않았다고 해서 낙심할 필요는 없습니다. 코로나로 인해 함께 모여 예배하기가 어려워졌지만 오히려 하나님을 향한 예배와 사랑의 마음을 담아 고백할 수 있는 시기가 바로 지금일 것입니다. 예수님을 향한 마음을 지켜나가며 하나님의 영광을 위해 그분을 전할 수 있는 기회를 열심히 찾는 우리가 되기를 소원합니다. 복음의 빚진자로서 온전하게 반응하는 우리의 삶이 되길 권면합니다. 그러한 한 주가 되시길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
1: No.
4: 기도하리 주님 사랑의 손길이 나를 만들어 내 모습이 따로 사용하여 주시네 흐트러진 마음을 만지시어 이끄시는 모습 이대로 사용하여 주시네 흐트러진 마음을 만지시어 이끄시는 곳 어디라도 나는